0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe message of my soul. In de Vindje Liefde podcast en uh, wauw, wow. <laughs> jeetje, ik, uh, ik ga hier een podcast maken waarin ik mijn waarheid uitspreek en misschien denk jij, nou dat doe je toch al lang en toch heb ik gemerkt uh, dat ik me nog inhoud en dat realiseerde ik, nou eigenlijk gisteren kwam dat op zo'n Nou, firework manier binnen. En ja, ik kan niet meer anders dan mijn waarheid uitspreken. Maar ik ga je wel even meenemen in hoe ik dat voorheen misschien nog niet volledig deed uh, wat daaronder zit en ik hoop je daarmee natuurlijk ook te inspireren uh, om ook naar jezelf te kijken van hé waar spreek ik eigenlijk nog niet volledig mijn waarheid waar sta ik nog niet volledig voor mijzelf en het is natuurlijk heel interessant want dit heeft zo'n diepe connectie en uh, verband met de liefde ik neem je even een beetje mee je weet, uh, wanneer je me al wat langer volgt... weet je dat ik natuurlijk ook niet het alterbeste, uh, uh, de, niet de alterbeste historie heb... Uh, als het aankomt op de liefde. Um, en heb ik mijn hart vaak gebroken... en heb ik me vooral heel veel afgewezen gevoeld. En dat is op alle vormen van de liefde. Dus niet zozeer alleen in, rel- in relaties. Ik heb me vroeger... Uh, altijd heel snel afgewezen gevoeld. Bijvoorbeeld ook bij uh, vriendinnen. Ik weet nog wel, als vriendinnen dan grapjes maakten, um, dat ik dan heel snel zo diep in de afwijzing schoot. Of um, ik denk dat iedereen wel eens uh, kleine pesterijen heeft meegemaakt. Ik hoop het trouwens eigenlijk niet. Maar uh, zo heb ik ook wel eens op de middelbare school pesterijen meegemaakt. Uh, Niet dusdanig dat ik nou kan zeggen, oh, ik ben gepest... maar er zijn wel dingen geweest waar ik heel veel uh, last van heb gehad. En waarom heb ik daar heel veel last van gehad? Want ik denk dat er ook mensen zullen zijn die... dat het voor voor sommige mensen gewoon niet noemenswaardig zou zijn geweest... wat ik daarin heb meegemaakt. Maar voor mij raakte mij dat altijd... want als er ook maar één klein sprankje van... uh, waarin ik in ieder geval voelde dat ik afgewezen werd... oftewel dat ik het niet goed deed of dat ik niet leuk gevonden werd, of dat ik er niet bij hoorde... dan raakte mij dat enorm in de afwijzing... Zo natuurlijk ook in de liefde. En de liefde is voor mij een spiegel geweest om natuurlijk op dieper niveau naar mezelf te gaan kijken. Uh, aan mezelf te gaan werken. En uh, mezelf datgene, of ja, eigenlijk de, de wonden die daaronder zitten, te gaan helen. Want, want onder afwijzing zit altijd gewoon een diepe, diepe wond. Waarbij ik ervan overtuigd ben, daar communiceer ik ook meer en meer over, dat we, um, nou ja, dat heel veel van ons een universele uh, wond hebben... namelijk de afwijzing uh, die we gevoeld hebben van onze ouders. Niet omdat ze ons bewust hebben afgewezen... maar omdat, we, uh, ja, omdat veel, veel mensen een emotioneel onbereikbare vader en of moeder hebben gehad. Dus die afwijzing uh, ja, die, die raakte mij altijd... En eigenlijk had ik het idee dat... Uh, kijk, ik, ik geloof erin, laat ik het zo zeggen. Want soms uh, vragen mensen wel... Ja, kan je een wond echt, echt helemaal helen? Uh, ja, ik geloof er wel in. Dat er altijd nog een lichte trigger op kan zitten. Maar er is natuurlijk wel een heel groot verschil... dat wanneer die wond nog helemaal uh, eigenlijk open ligt... en je wordt erop geraakt. Hè? Want dan raakt het je gewoon door, door mergaan gaan benen. Dan raakt het je in je ziel. Of dat wanneer jij een wond geheeld hebt... En ja, je hebt er nog een beetje last van, om het zo maar te zeggen. Dus als ik dan kijk naar mezelf, hè, afwijzing, is nog steeds niet leuk. Maar wanneer het gebeurt, ben ik me er heel erg bewust van. Kan ik er naar kijken? Kan ik het van een afstandje bekijken? Kan ik ook naar dat stuk toe gaan van, oké, okay, dit wil nog gezien worden. Ga ik dat aan? En is het niet een heel groot ding? Alleen wat ik me realiseerde, en dat kwam naar aanleiding van een podcast die ik opnam met iemand uh, uh, die, in een, uh, nou ja, die er toch wel in een diepe liefdesproblematiek uh, zit... die dus eigenlijk altijd partners aantrekt... die emotioneel niet volledig de binding met haar aan kunnen gaan... Uh, waar ze nog genoegen neemt met kruimels... daar steeds meer be- bewust van wordt. Ook echt heel erg bewust was... ja, oké, okay, ik, ik weet... ik heb gewoon niet de verbinding met mezelf. Um, en uh, nou ja, aan het einde van de podcast zei ik tegen haar... want ja, ik bedoel... Zij zit in een pijn en ik heb daar gewoon één op één de oplossing voor. Dus ik benoemde aan haar van... uh, Weet je dat ik uh, dit jaar nog met het Love Story traject start... waar we precies gaan doen uh, waar jij nu tegenaan loopt... waar we echt die connectie met jezelf gaan maken, de verbinding met jezelf... want dat is waar het steeds op misgaat in de liefde... dat je broodkruimels accepteert omdat je ergens die piek uh, wilt voelen... Ja, die, die, die fijne momenten. Maar vervolgens, want dat zijn dan eigenlijk de broodkruimels... maar vervolgens ook in die, uh, in, in, in die dalen zitten. Um, en waarop ze... Ik ga niet alles in detail delen, maar op een gegeven moment zeggen ze tegen me... Uh, nou, misschien nog wel even naar kijken en... Uh, uh, um, en, en, en ik vroeg het dan, want dat vraag ik altijd. Goh, weet je wel, dus mensen zeggen altijd, ik moet er even over nadenken. Dan vraag ik, want ben ik op, oprecht naar, nieuwsgierig. naar, Ik vind het namelijk ook zo boeiend. De oplossing ligt gewoon voor je neus. Je, je zit enorm in een pijn. Waar de fuck moet je over nadenken? En dat denk ik al altijd, omdat ik dat oprecht niet kan, uh, uh, kan begrijpen... Uh, Maar uit interesse vraag ik natuurlijk ook van, goh, waar moet je over nadenken? Waarop ze ook zei, "Uh, ja, weet je, ik zit hier nu al zo lang in. Die paar maanden kunnen er ook nog wel bij. En dat hitte mij zo. Dat was de volgende dag. Ik uh, ging lunchen met mijn beste vriend. En uh, ik had het daarover. Ik zei, nou, vind ik dan zo interessant, hè? Dan heb ik een gesprek met iemand. En diegene, die zit gewoon in de pijn... De emoties komen ook los tijdens uh, tijdens zo'n gesprek. En dat merk ik ook bijvoorbeeld tijdens de challenges die ik in het verleden gaf. Dat mensen van, wauw, zo herkenbaar. En dit heb ik meegemaakt en dat heb ik meegemaakt. En uh, hier loop ik steeds tegenaan. En dan op het moment dat ik uh, aangeef hoe ik ze kan helpen... en weet je, ik ik ben gewoon fucking overtuigd van mijn mijn producten... Uh, omdat er al zoveel vrouwen doorheen zijn gegaan... die door zo'n diepe transformatie zijn gegaan. Dus de bewijzen liggen er gewoon. Kijk, in het begin, toen ik drie jaar geleden begon met dit traject... ja, dan weet je het natuurlijk nog niet helemaal 100 procent zeker. Natuurlijk heb je dan, daarvoor heb ik natuurlijk ook gewerkt met vrouwen... heb ik al technieken daarop toegepast. Ik heb het zelf, ben er doorheen gegaan. Maar ja, nu drie jaar later... en er honderden vrouwen door dit specifieke traject heen zijn gegaan en ik de resultaten heb gezien... kan ik toch wel echt oprecht zeggen... dit is gewoon een fucking goed programma... waarvan ik ervan overtuigd ben... dat dit een van de beste... Uh, hulp is... in de markt... Uh, op het gebied van... Uh, je probleem... in de liefde op te lossen. Ben ik gewoon 100% overtuigd. Nogmaals, de bewijzen zijn ernaar. Dus ik kan dat, mag dat nu wel zeggen. Dus dan... Is de oplossing voor je? En dan is je antwoord: Ja, ik zit al zo lang in die pijn. Dit kan er ook nog wel bij. Dus wat mij, dus dat was ik aan het, aan het omschrijven, was ik aan het vertellen tegen mijn beste vrienden. Ik denk: Hoe kan dat nou? En ineens hitte me het. Dacht ik: Wauw, je bent dus al zo gewend aan de pijn. Echt, laat dit. Laat het echt even goed tot je doordringen. Hè? Je bent dus al zo gewend aan de pijn... dat je voor jezelf accepteert... oh, die paar maanden kan er ook nog wel bij. Waarvan ik weet dat het voor de meesten een paar jaar is. Omdat ik zie dat mensen dat ze me al jaren volgen... en steeds weer dingen bij, gaat dingen bij me blijven doen... Uh, Omdat ze er nog in zitten. En dat is dus wat ze bedoelen met verslaafd zijn aan de pijn. Dus enerzijds is het de verslaving aan de pijn... want alles waar je aan gewend is, dat is gewoon een patroon. Dus jouw gevoel van bepaalde pijn, op welk vlak dan ook is een patroon geworden. Dus dat is normaal. Maar realiseer je hoe erg het eigenlijk is... dat als een oplossing voor je ligt... en dat je zegt tegen jezelf... en dit is vaak onbewust, dus ben ook eerlijk tegen jezelf... om, om hier echt in de spiegel te kijken. Waarom zeg je nee tegen iets wat je leven compleet gaat veranderen? Dat is dus of omdat je gewoon verslaafd bent na je pijn... of... Ja, en dit is misschien een, een, een hele directe... maar omdat je jezelf dus zo weinig waard vindt... dat je het accepteert om nog langer in de pijn te blijven zitten. En nou weet ik dat er altijd verhalen komen... ja, zoveel geld, dit en dat. Ik, ik, ik vind het bullshit. What the fuck is 1, 2 of 3.000 euro op jouw hele leven? Op jouw hele leven, want het, het kijk naar hoeveel ellende het je heeft gekost in het verleden. En dan zeg je gewoon, nou, ga ik nog wel even mee door. Of ik, ik, ik ga het even zelf doen. Wat denk je, wat er gebeurt als je het zelf gaat doen? Ja, tuurlijk, misschien als je even in een boekje gaat lezen... of je gaat even een sessitje hier of een sessetje daar doen... zul je een paar millimeter opschieten... Maar dat is, je kan je hele leven veranderen. Waarom accepteer je die pijn? En toen realiseerde ik het me. Want dit voel ik altijd en ik durf dat. Tot nu toe eigenlijk nooit zo direct uitspreek. Misschien dat ik links en rechts wel zo'n een beetje in de podcast dit heb gezegd. Want ja, ik ben nou eenmaal overtuigd ook van mijn programma. En dit gaat overigens niet over mijn programma. Dit gaat erover dat ik mijzelf um, in heb gehouden in het uitspreken van mijn waarheid. En waarom heb ik dat gedaan? je kan je voorstellen natuurlijk, als in het geval van een challenge... dat zijn duizenden mensen die dat volgen. Honderden mensen die daar in ieder geval live bij zijn. En natuurlijk met de dingen die ik vertel... zoals dat 9 van de 10 keer natuurlijk gaat, ook in het normale leven... raak je mensen in een trigger. Je weet nooit van tevoren wanneer je mensen in een trigger kunt raken... want je weet niet wat erachter zit. Maar wat wel zo is... ...honderd uh, procent dat wanneer jij geraakt wordt in de trigger... ...en waar we als mens vaak geneigd zijn om dan te wijzen naar de ander... ...die het dan uh, fout heeft gedaan of die heeft iets gezegd wat je echt niet kan zeggen. Nee, jij wordt geraakt in een trigger door wat de ander zegt. En dan is het aan jou, ja, ga je besje ga op de ander of ga je bij jezelf kijken... ...hé, hey, fuck, wat raakt mij hier nou zo in? Maar omdat er dus toch nog voor mij een stukje onderzit zat van... Niet afgewezen willen worden. uh, hield ik me toch nog in. met hoe ik over bepaalde dingen denk. Omdat er altijd. een een aantal met alle respect. azijnzeikers tussen zitten. die op jou gaan bitchen. omdat jij ze raakt. in een stuk van hun. hield ik me in. Dacht ik, oh ja, maar dat ga ik maar niet zeggen. want dan raak ik een aantal mensen. En daar ga ik dus mee ophouden. Want. Als ik jou raak, dan is dat een heel mooi cadeau voor jou. Is dat een hele mooie uitnodiging voor jezelf om in te kijken van... hé, wat raakt mij daarin? En als je me gewoon stom vindt of uh, belachelijk vindt wat ik zeg... dan tune je gewoon uit, weet je? Dat is zo zo fijn. Laatst was het ook uh, op uh, op LinkedIn dat iemand uh, iets tegen mij zei van... Oh, Jezus met alle Engelse woorden erin. En nou ja, in ieder geval, hij vond van alles irritant. Waarop ik er ook onder zei. Nou, heerlijk toch dat je iets weg kan klikken en gewoon door kan scrollen. Ik denk dan ook, waarom ga je dit delen? Klik me gewoon weg. Ik ik, uh, resoneer blijkbaar niet met jou. Hoef je ook helemaal niks met mij te doen. Ik bedoel, er zijn miljoenen mensen in dit land... Ik kan me heel goed voorstellen dat niet al die miljoenen mensen mij leuk vinden of resoneren met mij. Zoals dat in het normale leven ook zo is. Dus als dat zo is, ja, klik me gewoon weg en ga iemand anders volgen. Um, maar ik voel ook daarin, en dat is ook de, de inspiratie die ik je wil geven, dat juist wanneer je voor jezelf gaat staan, er ook mensen, er juist mensen, wel op je aan gaan haken. En... Uh, 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 wel denken van hé, hey, oh die persoon is interessant. En realiseer ik me dus ook dat ik mezelf daarin toch nog te klein heb gehouden uh, uit ergens een angst om die afwijzing niet te krijgen. Bijvoorbeeld, uh, wat mensen, uh, wat, wat wel ons gezegd. Uh, en weet je, dat is ook weer het interessante. Hè? Dat is wat ik, wat ik, dat voorbeeld heb ik wel vaker aangehaald. Je krijgt twintig complimenten op een dag. Uh, en dan krijg je één kutopmerking en dan is je hele dag verpest door die ene kutopmerking. Terwijl je twintig supermooie uh, complimenten hebt gekregen waar je ook je aandacht op kan focussen. En dat is wat wij natuurlijk als mens doen. We pakken dat negatieve in plaats van te kijken naar dat goede. Nou, dat ga ik dus niet meer doen. Ik ga alleen maar kijken naar die goede dingen, naar de mensen waar ik wel op aan ga en daarin... Uh, uh, Mogen we allemaal vertrouwen op onszelf? Ik vond het zo mooi. Ik kreeg van een een businessvriendin een uh, 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 uitzending doorgestuurd van Joop van de Ende. Ze zei, de, de energie van Joop, die zij ook persoonlijk kent, die resoneert voor mij zo met jouw energie. Ik moest dit interview met je delen. Het was zo'n bijzonder mooi, uh, inspirerend uh, interview. Dus als je het op kan zoeken, uh, zeker de moeite waard. Met Eva Jinek uh, interviewde hem. En een van de dingen die hij aan het einde van het interview ook ook zei... over wat hij echt heel erg vindt en wat hem altijd nog raakt. Dus zo zie je ook maar dat, weet je, we blijven ook allemaal mensen. En en daarom strijd ik ook, Is, is dat ook zo mijn missie, verbinding Weet je, liefde, love is my legacy, omdat je vanuit daar liefde creëert. We zijn zo hard naar elkaar, we lopen elkaar zo af te matten. Zo lekker makkelijk hè, in, die, in, in die online wereld. Maar wat zou liefde doen? Wat wanneer we wat meer liefde gaan, gaan creëren? Nou goed, dus dat was dus ook bij, uh, bij Joop van den Ende, dat hij aangaf... weet je, als mensen zeggen dat ik niet integer ben... Dat raakt me. weet je, dat, dat mensen bijvoorbeeld zeggen. oh, Hij doet het alleen maar om, om, om het geld. En dat vond ik. Uh, dat vond ik. Heel interessant. En als ik hem weer terugpak naar mezelf. Want. Um, kijk, Wanneer je dingen verkoopt. Uh, is het altijd voor sommige mensen. Te duur. Altijd. Het maakt niet uit. Of je iets voor 500 euro verkoopt. Voor 100 euro. Voor 1000. Voor 10.000. Het is altijd voor bepaalde mensen te duur. En dan is het in plaats. Kijk, want dit is ook weer interessant. Wanneer jij dus een prijs hoort, welke prijsrange dat dan ook is... en je gaat tegen die ander en dan vooral uh, op een negatieve manier... van oh, dat is wel heel erg commercieel, Uh, zo duur... dan is het interessant. Wat raakt het nou eigenlijk in jou? Want wat is er mis met geldvragen? Dat is wel een hele interessante, welke relatie heb jij zelf met geld... wanneer je er iets van vindt als een ander een uh, bepaald geldbedrag vraagt. Geld is niks anders dan energie. Ik zeg altijd maar, waarom vinden we het allemaal normaal... dat uh, 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 bankdirecteuren, uh, weet, weet ik wie allemaal veel geld verdient... Weet je? ik denk altijd, nou, good for you. Uh, maar dat is allemaal normaal, daar vallen we niet over... Maar wanneer je je iets goeds doet voor een ander... dan vind je er wat van als daar veel geld voor gevraagd wordt. En wat is veel veel geld überhaupt? Dus dat is sowieso interessant om daarin te kijken. Hoe komt het dat dat, uh, dat dat iets met jou doet? Want wat ik vind, is dat wanneer jij iets te bieden hebt aan de wereld... Dan is het bijna een, uh, een misdrijf als je dat niet super actief in de wereld zet. En daar dus in sommige ogen misschien commercieel voor bent. Wat is commercieel? Als ik iets heb wat levens verandert. Ja, nogmaals, dan is het toch een misdrijf als ik niet super hard mijn best doe om, uh, om dat programma te verkopen. Want ik weet toch. Hoe het een leven gewoon kan veranderen. Hoe een hart geheeld kan worden. Wat is er belangrijker dan hoe je in je lijf zit. En weet je, dit soort soort waarheden, dat spreek ik niet voldoende uit. Omdat er toch nog ergens die angst onder zat. Oh jee, dan zijn er soms altijd weer wat mensen die daar negatief over zijn. Nou, love is my legacy. Wanneer je... Oh ja, dat was even de link naar, naar Joop van den Ende. Ik kom van een zuivere plek. Ik, weet je, de plek waar, ik, waar ik, ik werk... is zo'n diepe liefde. Zo'n diepe liefde die ik voel. En zo'n grote uh, missie en visie... om die liefde hier te verspreiden. Uh, om meer verbinding te gaan creëren uh, in de wereld. Want dat heeft de wereld zo hard nodig. En... Dat is belangrijk, dat je altijd contact blijft maken met jouw zuivere hart. Ongeacht wat een ander daarvan zegt. Want er is altijd wel iemand die je afwijst. En feitelijk kan niemand je afwijzen, je kan alleen maar jezelf afwijzen. Wanneer jij weet dat jij van een zuivere plek komt, dat jij zuiver bent, dat jij integer bent. Uh, dan zullen er, er zullen altijd mensen zijn die jij raakt in hun trigger en dat op jou gaan uh, uh, botvieren omdat ze zelf de pijn... van wat jij in ze raakt... Uh, niet aan kan. Um, of niet aan kunnen. Maar dat is van hun. En dat is niet van jou. En dat is niet altijd makkelijk. En dat is vooral niet altijd leuk. Maar wanneer je voelt... en dat is wat ik heel sterk voel... ik heb gewoon fucking iets heel groots te doen... Uh, in deze wereld... Dan zul je op die plek moeten gaan staan. Want anders hou je jezelf klein. En dan kun je nooit die visie die jij hebt. Gaan realiseren in de wereld. Met heel veel liefde. En een hele fijne dag. Some true